0: NRK
1: Vi skal til Russland, for til helgen fyller Vladimir Putin 65 år. Dette skal feires, så det skal markeres. Det som har skjedd samtidig er at den fremste lederen for opposisjonen, Alexei Navalnyi, han er satt i fengsel for tre gang i år.
0: Seniorrådgiver i Helsingforskommittéen, Lene Vetteland, er det tilfeldig? Det kan være tilfeldig, men det er ikke helt... Ikke nødvendigvis sånn, for det har också skjedd tidligere at for eksempel en veldig kjent opposisjonsjournalist har blitt drept på bursdagen til Putin. Hva var det som skjedde den gangen? Det er nå 11 år siden. Anna Politkovska, som var en av de mest regimekritiske journalistene i den uavhengige avisen Novaya Gazeta Hun ble drept rett utenfor sin egen leilighet i oppgangen, og drapet fremdeles ikke oppklart med tanke på hvem som var bak mennene, det som faktisk skøt død sitter i nu.
2: Men denne arrestasjonen her, som vi snakker om nå, den tredje året, så, hvordan reagerer Navalny selv på, på den?
0: Han er jo god på å bruke alt som skjer mot han til sin, til sin fordel. Han kom ju med et utspel på sosiale medier, en liten videosnutt, allerede fra rettssalen, der han oppfordrer alle til å gjennomføre demonstrasjonene sånn som planlagt. Han sier, dere vet uansett hva jeg kommer til å si, så om jeg er det eller ikke, så er det ikke så farlig. Alle må stille upp og stille de spørsmålene som vi allerede har avtalt at dere skal
2: stille. Ja, oss oppfordrer du da de storstilte demonstrasjonene i 80 russiske byer på bursdagen til Putin, som også er på lørdag. Tror du det kommer til å skje?
0: Ja, tidligere så har det kommet veldig mange på disse, på disse demonstrasjonene. Han evner jo, Navalny, å samle veldig mange forskjellige mennesker altså det er ikke alle som er enige med hans politiske ståsted men det at han fokuserer på antikorrupsjon og det at han greier å samle alle de misnøyde, misfornøyde menneskene sammen rundt korrupsjon og det med en dårlig ekonomisk og sosial situation det er ganske avgjørende ja, hva, er det, altså, hva slags politisk figur er han? Ja, altså det har jo opprinnelig ikke vært politisk aktiv sånn sett her. Så han begynte som en, en advokat, en aktivist som ville grave lite i forskjellige utgifter som gikk til å inntekte særlig til, til politiske elite. Så har det til hvert på en måte blitt mer og mer politisk rundt det. Men han har framdeles fremdeles ikke nødvendigvis en stor politisk plattform. Det er med det at det er antikorrupsjon og anti Putin-anti-styresette som er nå, som er det som driver han då och hans stödpelare. Har du några intryck av vad det är som driver han? Alltså varför han giddar? <laughs> han får ju väldigt mycket uppmärksamhet. Eh det är tydligt att han att han likar det. Han sätter pris på pris på det. han ger mycket av sig själv på sociala medier och på och han er nok drevet av et oppriktig ønske om å sette fokus på dette med korrupsjon og maktmisbruk, altså hvordan store penger blir tatt fra vanlige mennesker og til for eksempel fasjonable andehus for statsministeren og, og andre luksuriøse utgifter. Men det med andehus, ja, det må du utdype. <laughs> ja, så noe av det som, som Navalny gjør som er så, så lurt sånn sett er jo at han gjør det veldig lett å forstå sammenhengen mellom korrupsjon og luksuriøse utgifter for, for rike, rike mennesker og hvordan det går på bekostning av vanlige mennesker. Og da lager han videosnutter og grafisk framstilling av hvordan sånne utgifter henger sammen, hvor de blir brukt, hvor de forsvinner og så videre. Eh så har han filmat över sommarhuset till statsministern Medvedev, inkluderat andedammen och alltså då det lilla andehuset som ligger på en av en sån liten ö i denna andedammen då. Eh och det är ju inget vilket som helst. Eh andehuset er ganske lyxoriöst och det med at ändarna har ett så flott hus det har blivit ett symbol på korruption. Alltså man behöver inte ens en gång se si att Statsministeren er korrupt Han bruker mye penger på seg selv Man bare visa fram en gul and Og så, så har man allerede Sagt det man trenger å si Så man trenger egentlig bare en badeand For å vise meningen
1: sin på gatene I Moskva for eksempel
0: Ja, og, og senest før jeg I, i studiet nå så var det, har han lagt Og ut en sånn siste appell Til, til, til sine følgere Og då står det to badeender på bordet foran han Altså en gul og en blå Og det finnes en hel industri där de lagar dessa med olika hattar och olika briller och olika påskrifter för att fokusera på på detta.
1: Koron snackar han om Putin.
0: Eh, altså han eh fokuserar också på på medvedev som på den som kan vara lite lättare att ta eh, på en måte. Men han snakker ju också om Putin og de store utgiftene og inntektene som, som går inn og ut av hans nærmeste krets. Og han avslutter alltid sine innlegg med å si at følg oss, her snakker vi sannheten, her forteller vi sannheten. Altså underforstått at det gjør ikke de andre. Og det på en måte det han har fokusert mest på gjennom kampanjen, at hos Putin og de andre så er det tjuver og kjeltringer som var den første kampanjen han hadde for noen år siden. Og at de ikke er ærlige rett og slett. Men det han forteller sannheten, han forteller det som det er.
2: Ja, gjør han det alltid er på siden? Altså, er han gullgutten, eller har han sine svin på skogen? Han,
0: han har absolutt sinne svin på skogen. Jeg har tidligere jobbet mye i sentralasia. så har Kyrgyzstan, Tajikistan og så videre. Der er det veldig mange arbeidsmigranter som reiser til Russland. Og det er ikke mange år siden Navalny gikk veldig hardt ut og krevde at det skulle være innreisevisum for borgere fra disse landene. Og de var jo tidligere med i Sovjetunionen, sånn som også Russland var det. Og de føler jo at Russland og Moskva er et sted som de har en rätt til å dra, litt sånn som internt i Schengen. Uh, og de slutningene han trekker mellom disse arbeidsmigrantene, salg av narkotika, uh, tjuveri og så videre, det er ikke nødvendigvis pent, uh, pent å se på.
1: Men hva er det med han som skremmer myndighetene i Russland? Uh,
0: det er jo denne massive mobiliseringen som han, uh, som han får til. Altså, som sagt, det er ikke nødvendigvis alle enige med hans politiske ståsted, men han greier å forene de som er uenige og misfornøyde med ett eller annet. Og det er veldig mange forskjellige bevegelser nå i Russland på, på Grasrot som, som har på en måte vokst og vokst stadig i det siste da, at man slår seg sammen på lokalt nivå, i naboskap, altså litt større grupperinger, men ikke formelle organisasjoner. Og man går sammen om å slukke branner eller protestere mot at lønner ikke blir utbetalt, at en vei eller et sykehus er i veldig dårlig forfatning. Altså at man går sammen om den type, om den type situasjoner og problemstillinger, og så greier han in å inkludere og samle alle disse forskjellige initiativene i en felles demonstrasjon.
1: Men går det an å si noe om det? Altså en live for den jævne russer er? Altså har det blitt lettere eller vanskeligere?
0: Det er blitt vanskeligere for den, den jævne russer. Altså noe av grunnen til at Putin är så populär som han är er, er jo at han kom til makten rett etter Jeltsin, Boris Jeltsin, og han hadde jo sine ustabile sider. Eh, både økonomisk og, og sosialt, så var det en stor omveltning for eh, russerne og de som bodde i tidligere Sovjetunionen. Så når eh, Putin kom til makten, så blev alt mye roligere, mer stabilt, for det sammenfalt med en stark økning i oljepris, og at han hadde en stabil inntekt til staten, som han på en måte kunne bruke til å roe ned og stabilisere eh, landet da, og, og, de, og de som bodde der. Men den situation har ju andret segg. Oljeprisen har falt och Russland har det sig så väldig mange andre intakta. Plus att de intakne som kommer, de äner job på händenen til väldig få mansker. Så det väldig mange som isje får ta del i den rikdomen som faktiskt jeå gas och nå andre intakta gier till Russland. då är det s stormmistkt nøje runte. Man kallade det för kampen mell om tjøleskape ochfernnsynne. Fordi at man ser på TV at det er mye bedre hos oss enn i Europa, der alt faller fra hverandre, og i USA har de valgt Trump, og se hva feltet er det her. Samtidig som de ser at, ja men vent litt, det er jo ikke så mye bedre her hos oss. på mitt er tomt. Min sønn har blitt sendt til en krig i Ukraina eller Syrien som vi ikke har noe med å gjøre. Min bestemor får ikke utbetalt pensjonen sin, og så videre.
1: Dette med kriger, altså de krigene Russland er med i, hva slags forhold har russene til at landet sender mange stoklater ut?
0: Det er jo også en av de tingene som gjør at Putin er blitt mindre og mindre populær. Nå, altså først så førte det til en en så sånn såkalt rally around the flag, altså at man føler seg sterkere og større og mer respektert internasjonalt, og det var, det var bra. Men så etter en stund så ser man at det går store utgifter til dette, og at uh, blir uh, deltar i en krig som man ikke helt vet hva er for noe. Hvorfor dør min sønn, min nivå, min nabo for en krig som med egentlig ikke har noe, har noe med å gjøre? Um, det hänger litt sammen med at uh, det er flere i Russland som også jobber med å få opp respekten for enkeltmennesket. Altså at nå er jeg ikke en soldat lenger, kanonføde som kan sendes ut for å, den store for å forsvare kommunismens sak, eller for å forsvare den store, altså det tar Russland og så videre. Altså, det er mye vanskeligere å finne hvilken sak man faktisk eh, kjemper for.
2: Ja, det begynner å skje ting på Grasrota, kanske i Russland, eh, men Putin fyller også 65 år på lørdag. Hva slags position har han eh, i folket for
0: tida? Hvis eh, ja, jeg kan komme litt tilbake til, til Navalny, så, altså, så skrev han senest i går et blogginnlegg om eh, om Putin, der han omtaler den som en koldrabi.
2: Som en koldrabi.
0: <laughs> <laughs> Og da sier han litt at når man snakker om alle disse 86 procenten som støtter Putin, så er det jo som å spørre en person som alltid har spist koldrabi. Altså, i vilken grad synes du at koldrabi är en spisbar grønnsak? Og da svarer jo folk ja. Og du vil också finne en... En kjendis, en skuespiller, noen som också vil se, si at Kolrabi er den som har ført meg der jeg er i dag. Så, det är jo en veldig snedig måte å si det på, sånn som det er. Altså, Putin har etter gjeld sin ført til mer stabilitet, i begynnelsen i hvert fall. Han har fått upp statusen til Russland og russere i, i verdens sammenheng, så altså at man blir litt fryktet og man blir lite respektert. Um, og han er jo en sånn framtoning som er sånn tøff og stabil og den sterke mannen som man som en russar gjerne vil se opp til og, og stole på. Mm. Og den
2: koraborasi sammenligningen har jo spredt seg bra, den kanskje det blir nye ting og har vi siden av disse her små endene på bordet. <laughs>
0: Ja, man fast det är stor kreativitet inte bara hos Navalny men också det som följer han så kommer man får ut av en kollaboration det kan bli spännande att se på på lördag och. Det är sånt
2: galgen humor där.
0: Ja. Ryssarna har alltid brukt humor till til att kritisere det som de har inte kan kritisera utad. Alltså i gör visar alla diskussioner, alla demonstrationer så har man alltid fått talt de vitsar gömda på köksbordet. Så humorn lever i bästa välgåorna det har de gjort i många många år.
1: Mm. Rød i den Oscars infoskommentaren Helene Vetterland. Takk for at du kom hit til studio 2.
2: Studio 2 fra 16 til 18
1: på NRK 2